0: gente! Esta es una nueva emisión de Palabras Más, Palabras Menos. Como les decíamos, hoy salimos en este formato de podcast, adaptándonos a los días que nos tocan vivir. Entonces, estamos en vivo después nos van a poder encontrar como habitualmente estamos. Esta vez, no estoy sola, sino que de esta manera, conectada online, Estoy con mi fiel compañera de Minutos al Aire. Les estoy hablando de Lucy Céspedes. A ver, la vamos a invitar. Y ahora la recibimos a ella, Lucy Céspedes. ¿Cómo le va? Estamos no, al aire, estamos no, al aire, ambiente, ¿no? No ¿eh? estamos a vivo, estamos en vivo aquí eh, adaptándonos, como les decía, a los tiempos que corren. Luego de un episodio anterior en el que todo esto había recién empezado, todo esto de la cuarentena, ahora nos podemos volver a juntar de esta forma y está más que bueno. Para la gente que después nos encuentre en formato podcast, formato radio, formato solamente de audio, como les decía recién, después lo vamos a estar subiendo a nuestras redes habituales. Así nos pueden encontrar por ahí. Eh, esto sí. nos va a quedar las historias grabadas eh, por 24
1: horas, así que también lo van a poder revivir por acá por Instagram, por lo menos hasta el día de mañana.
0: Exacto, si nos extrañan y quieren ver estos rostros bellos o escuchar estas voces Nos van a poder ver de nuevo tranquilamente, y sin ningún problema <risa> Ahí estaremos, ahí estaremos Bueno, lo cierto es que ya que nos podemos reunir de nuevo Tenemos un tema muy especial para hablar en esta ocasión Lo venimos pensando de hace bastante Y se trata de dos temas que logramos conectar por un lado es la literatura y la música, que se conectan y cómo una puede dar pie a la otra y cómo se pueden alimentar mutuamente y para poder
1: ilustrar.
0: Esos contactos, esos encuentros, sí muy bien como decías. Y para dar un ejemplo, porque podemos estar hablando de esto horas y horas enteras, para dar un ejemplo de esto tenemos un pedacito, una parte de la historia de la literatura que nos parecía muy piola para poder ilustrarlo, que es el Romanticismo, pero estamos hablando esta vez del Romanticismo Oscuro. ¿Por qué? Vamos a aclararle a la gente, la idea más común, más masiva del romanticismo Es decir, ¿qué se te viene a la cabeza cuando hablas de romanticismo? Es como, ay, todo qué bonito, lluvia de corazones y el amor y todo Pues no, no señor, no señora El romanticismo para la literatura en realidad Lo que queremos explicarle a la gente Es, antes que nada, el triunfo o cómo se le da mayor importancia y predomina la emoción sobre la razón, a partir de ahí tenemos mucho de qué hablar. El romanticismo, bueno, también fue la época en la que nacieron muchísimas eh, naciones o estados como los conocemos ahora, entonces en ese contexto también hay todo como una política romántica o un romanticismo político.
1: Aquí el, el tiempo justamente en el que nos estamos moviendo más o menos Finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, toda la primera parte del siglo XIX eh, Y como hacemos el triunfo de la emoción por sobre la razón Porque el romanticismo termina siendo una reacción contra el clasicismo Que era el movimiento artístico dominante anterior
0: Claro, por lo general siempre sucede esto, ¿no? que uno responde a lo anterior y un poco se revela contra contra lo anterior pero, como bien decía es a fines de 1700 y de ahí en adelante casi, yo me animaría a decir hasta todo un siglo, porque fue evolucionando mucho, bueno y usted se preguntará, ¿qué tiene que ver esto con la literatura y la música? pues, mucho ¿por qué? si estamos hablando de que ya, ya, ya vamos vamos de a poco <ríe> si estamos hablando de que el romanticismo está Lejos de esa idea de, de, de amor y del uso común que se le da a la palabra, hablábamos de la exaltación y cómo predomina la emoción sobre la razón. Y para esto les traemos un muchacho, un escritor bastante eh, polémico por su momento, en su momento, pero muy característico, que es el señor Edgar Allan Poe. Oscuro, oscuro sombrío Edgar Allan. Pero bueno, les traemos un poco la, la historia y cuestiones puntuales de este muchacho. es
1: maestro de lo macabro.
0: Así es, lo macabro, lo perverso. En este podcast vamos a estar hablando de el, el lado oscuro del sentimiento y, 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 la, y la perversión. Este muchacho, Edgar Allan, bueno, nació en Estados Unidos... ¿Y qué pasa? Se dedicó a lo que sería, en mi entender, la literatura del terror, ¿sí? Se dedicaba, como bien decías vos, a lo macabro, a lo perverso. Y tenemos algunas obras que son muy, muy características, como El gato negro, eh, El corazón del ator y muchas otras. ¿Qué pasa? Es perturbador porque nos encontramos con un autor que plasma en sus obras el detalle de, de un crimen y cómo tiene que ver esto o qué tiene que ver esto con el romanticismo es que justamente los personajes o los protagonistas pierden la razón por decirlo de alguna forma y empieza a predominar su emoción por sobre eso pero bueno, como decíamos, predomina eh, cierto momento de quiebre y describir el paso a paso de cómo fue un crimen. Por ejemplo, le contamos a la gente: Corazón del Ator cuenta cómo un muchacho planea sigilosamente cómo matar a un hombre. Y lo mata porque, según él, le molestaba un ojo ciertamente tuerto del hombre o con problemas. Mata año, lo
1: mata porque puede.
0: Bueno, lo mata porque puede. <risa> Y la, la explicación que él da es totalmente fuera de, de lo racional, y la explicación racional sería eso, porque puede, porque puede hacer su su planificación sigilosa de todo, pero finalmente se le da vuelta la cuestión y se le descubre la cosa. Pero en realidad es él mismo el que se da y se delata porque empieza a escuchar el corazón de la persona a la que mato que se escuchaba muy fuerte según su percepción y lo vuelve a escuchar y es en realidad quien lo delata. Yo por lo que veo en varias de las obras siempre hay en el desenlace como cierta conciencia o cierto llamado de conciencia que es la que los termina delatando. En el gato negro pasa algo parecido ¿no? un hombre que de a poco progresivamente va perdiendo la razón y empieza a cometer cosas macabras fuertemente macabras
1: claro, ese es el tema con Fogui que está muy relacionado también con su propia eh, experiencia de vida con su estabilidad eh, mental con su vida personal su propio también descenso a la a la locura, Poe termina diciendo: Me volví loco con algunos horrorosos intervalos de lucidez. Ya al final de su vida era un escritor que había completamente aceptado esa condición de sí, y como decimos en muchísimos de, de sus cuentos, porque más que nada era un maestro del relato corto, del, del cuento que, como decía Cortázar, tiene que ser un cross a la mandíbula, tiene que pegar y cerrar, son personajes o atormentados de entrada, o que empiezan en un estado de normalidad y desbarrancan.
0: Justamente el hecho de estar eh, en un cuento corto, como decís vos, tiene que ser concreto, conciso, contundente, y tener esa capacidad de, de, de poder concentrar en, en poco espacio en poco tiempo una historia que tiene que ser Entonces... lo suficientemente perturbadora. También como decías vos, hay una cuestión de, de, de historia y de biografía siempre con los autores porque a mí particularmente lo que me llama la atención es pensar qué sucedió en esa cabeza o qué, qué vivió esa cabeza para poder generar y, y producir esto, ¿no? Eh, él quedó huérfano, muy pequeño, tuvo una vida bastante, bastante, bastante complicada. Sí podríamos decir que fue como muy característico de el cuento de terror, yo me animo a decir bastante psicológico y bueno gótico sí. por, por lo oscuro, por lo, por lo macabro. También por el mismo hecho de, de ser cuento, sí. Temáticas que abordaba eran eh, bastante recurrentes, es verdad. Cada escritor tiene, digamos, ciertas temáticas que lo llaman.
1: Tal cual, los, los escenarios también en, en Poe suelen ser mansiones señoriales en decadencia, antiguas familias venidas a menos, todo lleno de telarañas y relámpagos y lluvia
0: y Noches Oscuras y Cuervos. Le gustaban los panoramas sombríos también, porque ahí se pone en juego la capacidad de plasmar un contexto, un ambiente así de, de tenebroso, de terrorífico. Y en relación a los cuentos cortos, otra cosa que está bueno que, que sepa la gente es que se publicaron en los periódicos literarios. Esto de los periódicos literarios eran como un gran lugar de encuentro, ¿no? a falta de, de salidas en vivo <risa> en Instagram, había periódicos literarios y también fue muy criticado Poe, era criticado como por decir el, el, el niño emo, por decirlo de alguna forma, el romanticismo era como una especie de movimiento bajón y lo criticaban por jugar con líneas muy delgadas, porque es difícil plantear la belleza literaria o buscar la belleza de las palabras con temas tan tan oscuros, tan de miedo y para generar miedo en la gente.
1: Claro, tal cual. Y como, como decíamos antes, no solamente eh, el romanticismo no es sinonismo romántico, pese a que muchos autores, sobre todo muchos poetas, hayan apelado a esa parte de la, de la emocionalidad y la espiritualidad en contraposición a la fría, razón que, y, y simetría y estructura de las formas que había en movimientos artísticos anteriores. El romanticismo es la exaltación de las emociones, la exaltación de la naturaleza también, por eso un poco vamos a encontrar estos símbolos, de la naturaleza desbordada,
0: las tormentas, los animales y, y la propia naturaleza humana llevada a sus límites tanto mentales como emocionales. En lo instintivo también, muestra ese, ese vínculo de lo humano y la naturaleza con lo instintivo. De todas maneras, como adelantamos al principio, para la gente que se está uniendo, que los saludamos, eh, gracias por sumarse que vamos a hablar de esos momentos de unión y así de vuelta entre literatura y música y para eso tenemos el ejemplo de Edgar Allan Poe y el romantismo. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Porque encontramos que de este señor, de Allan Poe, puntualmente a mí me parece una, una persona con una obra que pudo atravesar toda la cultura de habla inglesa, en primer lugar, y en segundo lugar, para literatura en general. Sí. Pensemos en cuántas
1: generaciones de estudiantes de inglés han leído The Black Cat como la, la short story más clásica que te presentan en una clase.
0: Sí. Exacto. Y,
1: y no solo eso, también las. Eh, no sé, toda la, la saga de Dupin, de eh, o recordemos también, es uno de los crea el personaje del detective moderno, refigurando lo que va a ser Sherlock Holmes más adelante. Y bueno, es, esos, esos
0: cuentos también son, son muy, muy populares entre los profes de inglés. Exacto, por lo, lo fácil o, o lo llevadero que puede ser ese material al ser un cuento corto también, para, para llevarlo al aula y para enseñar, ¿no? En relación a lo que decías de Sherlock Blue eh, me pareció muy interesante y lo iba a comentar cómo, él le dio un pie para lo que más adelante fue Sherlock Holmes, quizás Sherlock está abordado desde una manera de literatura policial un poco más racional porque Sherlock nada más cercano y, y más de ejemplo de deducción y de razón y lógica que, que Sherlock, pero como eso vino... De un antecedente que es el romanticismo, como decíamos, de cómo se exalta lo, lo pasional y lo instintivo y el sentimiento por sobre la razón. Es muy interesante cómo una cosa puede devenir en otra. Lo que sí queríamos contar a la gente es que a partir de la obra de este señor, de Alan Poe hubo muchas influencias, como por ejemplo en algo que usted sabe muy bien y que es todo suyo, haz lo tuyo y cuéntanos, de ese señor que se llama igual que Alan, <ríe> ya que estamos con tantos otro Alan, Alan. Otro Alan. Otro Alan. Tenemos acá un comentario de la audiencia antes de pasar esta sección.
1: El romanticismo es una de las razones porque tenemos la idea de la naturaleza como algo prístino, sin intervención humana. Esta idea de naturaleza como algo bello, creado por Dios. Exactamente es la cuestión que hacíamos antes de la, de la espiritualidad, de esa faceta del, del romanticismo. Y sí, la, la, la idea de volver a lo, a lo instintivo, a lo, lo más fundamental del ser humano, sin todas las mediaciones de las eh, restricciones que nos impone tanto la sociedad como nuestra propia mente. Y bueno, también una de las formas de, de soltar todas esas ataduras que el romanticismo quería desarmarse a través de la música. Así que vamos a, a pasar a comentar un poquitito al otro Alan de este episodio, porque ¿qué pasa? Con muchos de los cuentos de Edgar Allan Poe fueron combinados sobre todo estos... Cuentos cortos eh, que venimos diciendo: El Gato Negro, sí. como es el un descenso al maestro, La Caída de la Casa usher, El Retrato Oval, El Pozo y el todos esos clásicos fueron combinados en un volumen que se llama Tales of Mystery and Imagination, cuentos de misterio e imaginación, que es también el título de un álbum, un disco de. Más, más, más.
0: Bien. Para los que no estamos muy metidos en el tema, Educamelú, Este señor eh, es un grosso, un grande ingeniero de sonido, por decir uno de los de los tantos títulos que que se le puede poner.
1: Exactamente. Tenemos que pegar un salto temporal importante y irnos ya a los años. Es finales de los 60, 70, porque Alan Parsons es exactamente un ingeniero de sonido, también músico por, por cuenta propia, pero que trabajó durante muchos años y desde muy joven en el mítico estudio de Abbey Road, donde entre sus intervenciones más importantes eh, estuvieron grabar El Lado Oscuro de la Luna, Pink Floyd de Dark Side of the moon, uno de los álbumes más...
0: representativos. No, no tengo palabras para, para describirlo de la historia
1: de, de la música. Y bueno, también eh, estuvo presente en el disco Pablo Road de los Beatles y el Lady B, el, el que sería el último disco conjunto de los Beatles. De hecho, en el recital que ellos dan en la terraza, el famoso recital en la terraza de los Beatles, pequeño easter egg, se lo puede
0: ver a Alan Parsons O sea, Fox tranquilo que produjo el muchacho, ¿no? Claro, <risas> no, sí, sí, sí
1: eh, La cuestión es que con su propia banda, de Alan Parsons Projects creaba
0: eh, a finales, de, a mediados,
1: de, de los 70 un disco conceptual con este título, Tales of Mystery Imagination eh, logrado ahí mismo en Abbey Road y, eh, bueno, son todas las, las canciones son basadas en una, una obra de, de pop.
0: Bien, es decir, que sí. cada uno de los de las pistas tiene y representa a un cuento de Alan Poe. Exactamente,
1: tenemos una, una introducción instrumental, tenemos el cuervo, el cuervo, Impresionante que escribió Bowie, uno de los más famosos de la literatura universal: tenemos el corazón del ator, tenemos el túnel de, am de amontillado, y luego en el lado B está la caída de la casa de Ayer.
0: Bien, por Así lo que, que escuché, que, bueno, en... que están sí. llevados y traducidos sí. a, a, a lo musical, por lo que escuché,
1: que exactamente. Quienes hayan escuchado a Pink Floyd, sobre todo, bueno, sabrán cómo se siente escuchar esa banda. Todas estas capas de sonido que nos envuelven, que crean unas atmósferas muy particulares, y eso se lo deben bastante a la impronta que Barso se le daba a las grabaciones. Esto está, pero al palo en este disco, en donde. Todas esas atmósferas sombrías y opresivas sí. que leemos en los puestos de pop están presentes de forma musical.
0: Claro, y el desafío que supone traducir, si es que hay una, una traducción o una equivalencia de un formato al otro, es pasar de las palabras a los sonidos y al mismo tiempo cada uno de, de los formatos tiene eh, recursos diferentes y es una creación en sí misma, es una forma de hablar totalmente diferente. De mi parte, con un acercamiento muy muy breve, la obra y este disco, o sea, tiene como oscilaciones, por lo que yo pude escuchar de mi, de mi oído humilde de consumidora, tiene oscilaciones que van de lo más sofisticado, estábamos hablando de varios años atrás, eh, sonidos metálicos, sonidos muy tecnológicos y por momentos también de como si fuera una banda de sonido de algo bastante clásico para mostrar estas atmósferas oscuras como bien vos decías. Lo importante también es que al trabajar con un formato que es el de sonido, ese hombre lo que hizo fue tener un montón de recursos de sonido y elementos, que es impresionante como los puede combinar y cómo puedes componer con tantos elementos de, 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 de la música y del sonido general, la verdad, como buen ingeniero de sonido que es.
1: Sí, tal cual, así como Poe revolucionó y creó géneros literarios y recursos literarios donde antes no los había, Parsons también Está inserto dentro de una época y toda una corriente de, de música y de sonido donde están creando cosas nuevas que previamente no existían y la gente no estaba acostumbrada a escuchar, así como la gente no estaba acostumbrada a leer cosas como las que Pope escribía.
0: Claro es hasta que alguien lleva esas ideas a la acción, porque en cualquier momento está lo inicial y Alan Poe debe haber dicho en algún momento Ah, tengo la idea de contar una historia que tiene que ver con un cuervo o una historia que tiene que ver con un canto negro o un corazón de delator, no sé la escribo o no la escribo, bueno, ese salto de pasar a la acción, a, a la obra y a la producción es lo que termina impulsando para obras como esta que estamos encontrando en este momento. Sí,
1: exactamente, así es la, no sé si decir la magia, pero el misterio de, de, la, de la imaginación y de la creación
0: artística. Exactamente, bueno y como esa obra también, yo de mi parte aporto otra más, Quizás no tanto desde el plano conceptual, sino desde un lado más más en otro en otra época, no tan lejana, pero es el famoso, el clásicazo y el hitazo Corazón de la Torre de Sodestéreo, que está inspirado en esta obra de Alan Poe Dice Serati hay algo oculto en cada sensación, lo ha sacado y lo ha craneado de alguna forma, eh, encontrando la inspiración ahí, es del disco Doble Vida de 1988 y es un disco que en realidad te tira hit tras hit, hitazo tras hitazo y también es de los, eh, de los que son de estéreo los, los pocos que son de exterior, tuvo con producción externa, con ayuda externa para reproducirse. Bueno, lo cierto es que es, es muy llamativo como las obras literarias pueden dar lugar a, a creaciones musicales y cómo hay conexiones entre distintas cabezas artísticas aunque sea de formatos y de géneros diferentes ¿no? pero el arte cuando se comunica internamente la verdad puede generar cosas así de maravillosas como esta. de la
1: literatura y la música y vez también no nos olvidemos que nada más y nada menos que Bob Dylan, el poeta del rock y, bueno, justamente eso, el reconocimiento que las letras y los versos escritos para ser cantados son una forma de poesía y de literatura tan válida como la, la tradicional, canónica.
0: Exactamente, es más, en toda poesía hay algo de, de musicalidad, de ritmo, de lírica, totalmente. Eh... Y es muy difícil de, de separarlas, si bien son, como decíamos antes, son dos formatos totalmente diferentes, es difícil entender a una sin, sin la otra. ¿Puede haber música sin letras? Sí. Letras sin música también, pero son dos que van muy de la mano, se necesitan, se influyen y están. Y siempre están ahí. Ya que estamos hablando de cuestiones muy oscuras y tenebrosas, otra cosa que me dejó muy pensando mientras estaba chumbeando sobre todo esto de, del romanticismo y demás, y ya que estamos en épocas muy complicadas, ponerse a pensar en estas cuestiones muy oscuras, estando solo o haciendo así la cabeza, no es bueno. <ríe> que otra gran obra de, del movimiento y del romanticismo, si bien no está tan vinculada a la música, la traigo acá para pensar en los efectos que puede generar una obra que es eh, las penas de joven Werther, las penas de joven Werther, este, bueno, lo voy a pronunciar mal porque es alemán, se escribe Goethe, se pronuncia Goethe por lo que conozco, muy bien, gracias, gracias por la ayuda, <ríe> pero bueno, lo cierto es que cuenta la historia de un joven profundamente sensible, que está enamorado y no tiene un amor no correspondido. La cuestión es que va cayendo... Sí, corazones rotos. Nada nuevo bajo el sol, eso sigue pasando. <risa> la cuestión es que sigue cayendo en una decadencia, en una espiral, eh, y finalmente se eh, suicida, se quita la vida. ¿Qué pasa? A partir de esta obra, en su época se generó una, toda una ola de, de suicidios de muchos jóvenes que imitaron este comportamiento e incluso para la psicología hay un efecto que se llama el efecto Werther, que se usa, se usa digamos, se conoce mucho en el periodismo, por ejemplo, para evitar que eh, los suicidios oh. hagan una especie de onda expansiva. Entonces lo que me deja pensando mucho es esto, eh, los efectos de lo que se publica. Cuando una obra eh, o un libro se publica, en cierta forma ya no es más del autor, sino que ya es de los lectores, entonces el efecto que puede llegar a generar también es otra cuestión más del libro, y en este caso el, el romanticismo y la parte más oscura del romanticismo también puede traer este tipo de efectos. Personalmente me quedo con el efecto lindo, que es inspirar otras obras más bonitas, como la de Alan Parsons y la de Soda Stereo
1: pero también está bueno quedarse
0: pensando un poco en esto, en, en los efectos del de lado oscuro del sentimiento. Sí, tal
1: cual, que, que no ser oscuro tiene que ser rechazado, sino que como... Y a los románticos es eh, parte de, del ser humano y está ahí
0: la gente. exactamente, y que hay eh, personas de la literatura o de la música que han tenido que han logrado ir un poco más allá y lograron ponerle palabras o música a algo que es tan, tan delicado pero que está así que bueno, eso... Por hoy, por esta vez, para no extender tanto en vivo, ha sido un nuevo episodio de Palabras Más, Palabras Menos, esta vez de manera remota, pero aquí estamos. Así es,
1: me, nada, me divertí mucho en
0: este nuevo formato, va a quedar guardado en nuestras historias y también va a estar el
1: audio disponible en nuestras plataformas usuales. Así que eh, ahí van a poder ustedes
0: escuchar un poquito estas reflexiones acerca de De, y Alan de los Alans eh, y el Gustavo y <ríe> les vamos a dejar los ah, links para que lo escuchen obviamente también. Así que bueno gente linda, eh, nos estaremos escuchando, barra, viendo en una nueva emisión de Palabras Más, Palabras Menos. Gracias por estar ahí y gracias Luz, también por bancar. A
2: vos por invitarme.
0: Nos estamos escuchando, hasta la próxima. Chao, chao.
2: el curso de las cosas, oh mi corazón se vuelve de la se abren mis esposas.